0: Då glider vi ut i ett nytt avsnitt av BVC-podden och idag ska vi prata om barn som är blyga och ängsliga. Vad gör man när ens unge säger jag vågar inte till allting? Eller när man själv måste stå med i Lucia-tåget på förskolan för att ungen överhuvudtaget ska vara med? Och ska man göra något eller är det faktiskt så att barn ska få vara som de är? Jag heter Malin Bergström och är barnhälsovårdspsykolog och idag träffar jag två kollegor.
1: Mm. Vad heter ni? Anna just. Jag är barnpsykolog och jobbar på Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin. Och kan utföra uttala? Epidemi- ja, jag har tränat ett halvår. <laughs> nu gick det bra. Mm.
2: Och jag heter Margareta Hansson och jag är psykolog på barnhälsovården här i Stockholm. Välkomna. Vad är, känner ni igen när
0: ni det, det här? Har någon av er varit blyg eller ängslig som liten?
1: Ja, absolut. Jag tänker att de allra flesta av oss nu känner igen oss i det här på något sätt. Antingen att man känner igen sig själv eller att man känner igen sina barn eller någon annan man har nära sig. Mm, det tror jag också. Man har någon mm. i sin närhet som man funderar på.
2: Ska jag pusha eller ska jag inte? Det tror jag vi alla har varit med om mm.
0: Tycker ni att det finns
2: ett ideal? Nu ska jag
0: en här ledande fråga bara för hur jag, jag tycker saker. Jag säger det rakt ut att Jag tycker att det finns ett väldigt ideal kring att vara utåtriktad mm. och social och så
2: idag. Håller du med om det? Jag absolut. Ja. Ja, ja. Man ska helst kunna mingla på förskolan också. Mm. Alltså man ska kunna ha många fröknar och vara i många
1: grupper och välja efter aktiviteter. Så att absolut. Mm. Mm. att det verkligen är, det är som att vi i vårt individualistiska samhälle så är som, som står ganska högt att vara socialt och utåtriktad. Och just det här med att man ska kunna mingla och vara trygg med alla och så var på förskolan och inskolningar ska gå fort. Medan vi ju vet att det är inte så det fungerar för barn utan man behöver först bli trygg i några relationer innan man kan utvidga.
0: Vad mm. är det så för barn generellt? Oavsett om man är utåtriktad eller blyg och ängslig.
1: Ja, men jag tänker så att det är viktigt med de här första trygga relationerna. Men sen är ju barn olika hur snabbt man kanske söker sig utåt eller blir nyfiken. Och där får man ju också, det är ju en balans där mellan både följa och, och leda.
0: Jag har egentligen ett problem med att klumpa ihop blyghet och ängslighet. Mm. Är det två olika saker eller är det samma sak?
2: Ja, det är en bra, bra fråga. Ja, alltså, blyghet, det är ju liksom en egenskap man har. Men det, alla kan lära sig social förmåga. Så det är liksom inte är ute till sten. Utan vi utvecklar sociala förmågor hela tiden. Och det gäller blyga barn också. Men, så det är, mer, det är olika personligheter. Medan när det gäller ängslighet, då är det en rädsla som finns där. Och, och som gör att det händer en massa saker i hjärnan. När vi blir rädda så går systemen igång att det är farligt och, och så vi vill undvika det och så sådär. Ja, jag kan återkomma till det men, men, men det var, är en skillnad. Men mm.
0: då tänker du att om jag är blyg då går mina system igång i sociala sammanhang? Mm. Mm.
2: ja. Ja, ja. Men, men det, det behöver inte betyda den här blygheten behöver inte betyda att jag eh, ser jättehotfulla saker. Utan eh, ja, fast, ja, det finns obekvämt, men jag behöver inte vara rädd. liksom och det, Ibland är det, är det inte så stort problem för barn med blyghet. Bärre för de
1: vuxna. Det är inte självklart att, att det är jätteproblem. Precis, och det är väldigt viktigt att komma ihåg det. Att det inte är säkert att barnet är bekymrat. Utan det är precis det man behöver undersöka. Att vara att vara blyg och försiktig- i nya situationer- med nya människor, det är också ett starkt- överlevnadsvärde i det. Det är ju något- fint och något viktigt att man- kollar in lite först innan man kanske- kastar sig in i, i en ny situation. Men, men- där är ju barn olika. En del behöver kanske- hjälp just med det, att våga- och be sig ut i världen, medan andra barn- behöver hjälp med det motsatta. Att vänta och stanna till- och, och kolla av först. Men betyder det- att ängslighet
0: skulle kunna vara både hos dem som kastar
1: sig ut i saker och är mer extroverta Ja, det skulle man kunna tänka men att man kanske inte stannar upp och känner efter då kanske man behöver hjälp med det
0: Men det du sa Anna att man behöver undersöka om, om det är ett problem för barn att göra
1: flyg mm. eller inte, hur undersöker man det? Dels så ska man ju prata med barn det är jättebra och viktigt att göra det och fråga dem De kanske upplever det på ett helt annat sätt än än vad jag tänker som som vuxen, som förälder eller som som BVC-sjuksköterska. Utan man kan prata med barn och undersöka och vara nyfiken och fråga. Så det är det första. Och sen så får man ju, man kan prata med förskolepersonalen och och höra, är det här någonting som de upplever att det här barnet blir begränsad av? att man Man kanske drar sig undan för mycket eller man tittar nyfiken och verkar vilja leka men man vågar inte riktigt. Alltså att man, att man just utforskar nyfiket och funderar tillsammans både med barnet och med kanske den andra föräldern och med förskolan. Är det här något som, som verkar hindra barnet på något sätt?
0: Hur gör man på BBC då? Sätter man ord på det eller benämner det om man ser att ett barn är blygt under ett besök?
2: Jag tror inte man sätter ord på att eh, ja, det verkar blyg eller så. Men däremot så så säger man till exempel att ja, du vet ju inte riktigt vad vi ska göra här idag då ska jag visa för dig eller att det var länge sedan vi eller alltså så man, man sätter ord på att man ser någonting mm. men inte att du blir men man, man vänder sig till barnet och, och liksom fångar upp det att, ja, till exempel du vet ju inte vad som ska hända men jag ska visa dig det är intressant att BBC säger att eh, de ger genomför tre- och fyra besök på ett stort sett alla barn. Mm. Så det är sällan de får gå hem för att de får bli.
1: Men det är det som är deras mm. grej, att de
2: kan
0: det. Ja, det är ja.
1: helt otroligt. Mm. Ja, de är ju otroligt skickliga på det. Jag tänker hur ofta de som träffar alla barn möter ett barn som är ja, oroligt, eller lite ängsligt eller blygt och, och kanske inte ger så mycket kontakt i början. Och sen så går barnet därifrån och liksom skuttar därifrån. Och kanske säger till sin rädd att det här var ju kul eller hon var ju snäll eller ska inte vi gå hit igen eller så. Fast de ger spruta ibland. Ja men precis, till och med det kan bli något, något bra. Och jag tänker så att varje gång som, som det händer så har ju BBC sjukvårdskan gjort någonting helt fantastiskt. Därför att det här barnet har ju fått med sig en ny upplevelse av att kunna komma och övervinna den här, det här motståndet eller den här eller rädslan um. Och det tar man med sig sen ut i livet. Och jag tänker att även föräldrarna får med sig något ja, fantastiskt. Att, De okej. får också med sig att
2: oh, det är inte så ovanligt att man är väldigt imponerad av sina barn.
1: Mm.
2: Efter tre träns det mm. 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 Ja
0: det här gick bra det trodde jag aldrig eller så kan man säga. Och då får man också med sig att ett visst förhållningssätt. Ja. Hjälper barn att överkomma sådana där? Precis nu pratar ni om tre, åringar. det tänker jag också spontant att man ser olikheter där mellan barn med olika personlighetstyper men eh, eh, hur ser det ut, den här utvecklingen över tid? Om man, jag tänker på 18 månader som kan vara väldigt <laughs> hur som helst i kontakten det, kan man vara blig redan när man är ett och ett halvt år? Yeah. Jag har
2: jobbat med en tjej som var eh, två ungefär och hon var extremt blyg. Så det var liksom inte snack om saken för alla tyckte det var jättejobbigt. Man eh, måste tänka, men 18 år var 17.
1: Jag tänkte att, att man också kunde se i forskning att, att en del spädbarn faktiskt föds med en stark känslighet. Eller att känna obehag tidigt och som ett överdriv, en överdriven ängslighet och rädsla och så. Men att om, det behöver inte betyda att det barnet utvecklas till att bli en orolig och ängslig vuxen. Utan det beror på hur man bemöter det här barnet. Men att det också
0: kan få vara blygt över tid. Ja, så kan det vara. Vad tänker ni om relationen mellan ängslighet och ångest då?
1: Jaha ja <laughs> Nej, men när man är ängslig då går ju hela det här systemet igång alltså både med, med kroppen och den känslomässiga starka reaktionerna det är ju väldigt obehagligt och det kan ju, när det är starkt så kan man ju säga att det är ångest det är väldigt obehagligt och att känna rädsla som ju också är helt livsnödvändigt för oss, vi skulle inte överleva om vi inte hade rädslor men när det tar över och när det blir väldigt starkt så är det väldigt obehagligt och det är någonting som man vill bort ifrån.
0: Mm. Finns det, du sa Margareta, att blyghet eller blygsel, jag vet inte vilket begrepp som är korrekt egentligen, att det är ett personlighetsdrag ja. och det är ett, det som man är, mm. som man har med sig. Men är ångestlighet också det eller är det någonting annat?
3: Ja,
1: svår, svår fråga. Ja. Jag tänker att det, att det hänger ihop och att det kan vara svårt att veta. stark blygsel kan ju också leda till ängslighet och, och tvärtom. Om man får, tycker att det är jobbigt i sociala relationer att man är ängslig så kan man ju också uppleva som blyg. Att det är svårt att särskilja riktigt vad som är val. Men vi vet att eh, stora undersökningar visar ju att så många som hälften ungefär av alla vuxna i västvärlden beskriver sig själva som blyga. I alla fall i vissa situationer jag tänker att det är ju någonting som de allra flesta av oss, eller många av oss, kan känna igen oss i.
0: Bara det tycker jag är en väldigt fin grej för att bekräfta. för ja. mm. föräldrar till blyga barn. Det här delar du med
2: hälften av mänskliga ja, är Precis. Otroligt bra. Mm. Och sen är, sen är det gena. Det är genetiskt, det mm. finns undersökningar som påstår att det är 50% eh, som beror på gener, att mm. vi är blyga och ängsliga. Och eh, sen, det hänger ihop med gen och hur man omgivningen och sen möter det. Mm. Men det är en stor faktor i det.
0: Mm. Och det här med möter det då, hur ska man möta det som?
2: Ja. <laughs> Eller? Jo, det, det räcker inte med att vara eh, liksom bara stöttande och, och förstående föräldrar, utan man måste också hjälpa barnet att våga utmana. Alltså, så man, som vi pratade om innan, de här systemen, att man vill hjälpa barn när det är besvärligt alltså man måste hjälpa min lilla pojkeflicka här så att man inte ska känna obehag man får hålla i sig för att barn måste få prova mm. det värsta som finns eller vi vet att det som är dåligt är att föräldrarna är överbeskyddande är där så barnet aldrig får prova de har löst situationen innan barnet ens har närmat sig nästan och sen när det är för rigida stränga fyrkantiga regler, då växer barnet inte heller. Så vad är det som är bra? Ja, att man har händerna på ryggen faktiskt kallar vi det. Alltså att man man lugnar sig lite låter barnet få prova det är inte så bråttom om de nu inte vågar gå in någonstans så lugnar man sig lite och ibland kommer barn med lite förslag också, mamma ska göra så och så så går det lättare istället för att vi vuxna pratar på och har 17 lösningar alldeles för fort och sen som barnet får prova och får sätta igång sitt eget lösningssystem så, så bara de lyckas någon gång så blir det bra ringa på vattnet så ja jätteviktigt att man håller i sig och man pratar för mycket också och Ja, men när vi kommer till kalaset där då så kanske Stina är där och sen så kanske du kan sitta på evidén och så kanske det finns ballonger och, och barn som har fullt sjö var rädd mm. och kan inte höra en massa annat utan ja. man ska göra det istället för att ja. babla mm. absolut
1: absolut. Precis, precis som du sa just det uppmuntra självständighet. Det, det ser man också om man tittar på föräldrastilar i, i forskning att, att föräldrar som uppmuntrar självständighet har ju mer sällan och barn som utvecklar oro och rädslor.
0: Men hur gör man det konkret Anna?
1: Hur man gör när man uppmuntrar självständighet. Ja. Ja, men jag tänker att du beskrev det väldigt väl just det här att, att låta barn få prova och testa. Men att man finns där när barnet söker upp en eller söker stöd eller så. Att man såklart måste finnas för att se att det inte händer något eller så. Men att man, man har lite is i magen eller har händerna på ryggen eller för att liksom låta barnet få en chans och få prova och testa sina sina gränser. Det de vet vi är bra.
0: Men mm. ibland kan man ju stå i en lekpark och så står en så här bredvid en och håller i vagnen och vägrar och ens gå fram till gungorna eller till mm. de andra läska ungarna i sandlådan och så. Mm. Ska man liksom dra mer än dit då eller ska man
1: Många föräldrar tycker jag som vi har träffat de, de frågar precis så. Alltså, de tycker det är svårt för de märker att barnet har det svårt och så undrar de hur, hur ska jag göra? Och så säger de jag tycker det är jättesvårt att veta hur mycket jag ska pusha mitt barn, säger föräldrar. Och, och jag tänker att just det begreppet, tycker jag blir, det blir så tydligt då att det blir problematiskt. Det är som att man liksom ska putta barnet framför sig. Och det vill man inte. Därför att det känns obehagligt för barnet när det blir för svårt. Istället... säger också Det funkar inte att pusha. Nej. Det funkar inte i praktiken, mm. faktiskt. Precis, utan att man istället kanske pratar om att ja, men vägleda barnet eller visa vägen. eller. Att man är med då om barnet står så här och inte vågar, att man kan vara, man är med och visar att titta här, här kan vi göra och kom så går vi titta tillsammans eller att man, att man just tar det i små steg, att det är liksom det som är principen så barn får närma sig sånt som är läskigt eller okänt eller svårt mm. i små steg med hjälp och stöd av, av vuxna.
2: Låta barnet titta på den som åker rutschkan eller gunga och verkar kul att de titta, mm. själv utforska lite. Precis. istället för att man eh, pratar åt dem. Mm. Ja, jag är liksom att igen. igen. Stå och titta en stund då.
0: Men och. nu säger ni egentligen två olika saker. För det så säger du att man ska händerna på ryggen och man ska avvakta mm. och ja. låta barnet testa själv. Mm. Men sen, då hamnar man ju kanske i situationen att det händer ingen testande. Nej. Utan det står där och håller i en byggsben. Ja. Och, och det är då du Anna säger att då måste man ändå liksom Ja, kanske inte pushar då, men då måste man ju ändå ta med sig den och säga jo, jo, men nu
1: visa vägen lite grann. jag tänker som BBC-sjuksköterskor gör så suveränt när de märker till exempel ett barn som inte vill mäta sig och det är ett sånt obligatoriskt moment, ja men då kanske man börjar med att mäta pappa eller mamma och sen så mäter man allen och sen kanske, då börjar barnet bli nyfiket och så kanske det går jättebra men om det inte gör det, ja men då kanske man får hitta något annat sätt, eller så provar man igen eller så att man, man får liksom undersöka det och testa tillsammans. Och verkligen, man behöver ju inte göra allting heller. Ibland kanske det är att faktiskt låta barnet få bara sitta och, och titta. Att det var om den här gången i parken. Så.
0: Någonting som jag tyckte ni sa, det var eh, som handlar om vad som begränsar barn. För det tyckte jag var ett ganska bra ord. Att man kan tänka på både ängstlighet och blyghet som helt normala fenomen. Och som du sa, livsviktiga för överlevnad. Men att man också kan tänka att när när begränsar det här? Och och det tänker jag det var en bra fråga. Det kan man ju ställa på BBC också till föräldrar om de tycker att det begränsar. För det
2: är väl då man behöver lite strategier för hur man kan hjälpa. Det är då man ska. Absolut. Och det ska man inte vänta så länge med. Är det, om barn begränsar sig, att de inte de tittar bort och de Prata tyst och de undviker en massa situationer. Då får de inte svar på sig. Så det blir spiralen faktiskt dålig. Så att man ska inte vänta för länge för det, det blir gärna en negativ cykel. Och vad är det i ålder vi pratar om där? Ja, det, det tänker jag eh, tycker jag väl absolut för mm. eh, alltså, att barn vågar titta och våga säga nej och våga liksom ta lite plats ja det gör ju småbarn <går> ofta, det är viktigt så det kan man liksom träna i vardagssituationer. situationer ja. matbordet så eh, barn som är väldigt blyga och helst inte vill säga så mycket eh, passa på att fånga en situation där de talar om vad de tycker ja, stora syster tyckte så men så tyckte inte du och där sa du nej alltså eh, vi vet, och, nu kanske jag leder åt sidan här men vi vet också att med en blyga barn så pratar föräldrarna mindre om känslor på det negativa och positiva med barn och
0: eh, Vad beror det på tror du?
2: Jag tror att eh, det blir det blir mindre kommunikation med blir blyga barn faktiskt så, så man, man eh, ligger lite lågt Och vad menar du där? Ska man vara mer aktiv som förälder? Ja, ja Alltså, så enkelt som när mamma kommer att, så blir barnet glad ja, nu blir du glad när mamma kommer och sen blir du jätteledsna när mamma ska åka ja, nu blir du ledsen för att mamma ska åka alltså, bara sätta ord på, på känslor som är i vardagen också yes. det som är nu känns det lite läskigt när vi står här ja,
0: ja, ja.
1: precis Just det. Och, och att det gör ju att, att världen blir mer begriplig och att man förstår ju tidigare och man förstår vad som händer inom en så kan man ju också förstå det som händer utan, utanför världen blir mer begriplig och mindre läskig när man förstår. Då kan man också, om man inte blir allt för upptagna av det som händer i mig, om inte jag förstår så är ju risken att jag blir för upptagen av det och missar en massa saker. Därför har jag svårt att liksom höja blicken och bli nyfiken på, på annat. Du menar att man fastnar i sig själv? Ja, liksom? precis. Ja,
0: det är så betypiskt när det... man är äldre och mm. blir där självmedveten.
2: Just det. Det kan faktiskt mindre barn också göra. De, de kan vara väldigt upptagna av att mm undvikande beteende, försäkringsbeteende och, och sådana här f- fäller att de tycker att eh, jag kan aldrig alltså, tänka negativt.
3: Eh,
2: du har massor med beteende ganska tidigt. Vi går det igenom den där? Vad var det första du sa? Ja. Undvikande beteende? Ja. Vad är det? det är när man försöker komma ifrån situationen. Det kan vara att man pratar tyst de som jag pratade om innan, tittar bort ställer sig gömmer sig bakom mamma och försöker komma ifrån situationen. Och då har vi det här exemplet med BVC-sjöskan. Mm. De låter inte barnet gå hem för att de är blyga utan de försöker hitta lösningar och vägleda så att komma vidare. Så undvikande beteende att man också uppmärksamma det att eh, skolbarn ser uppåt, att de är väldigt duktiga att hitta undvikande beteenden som ingen vuxen inte märker.
1: Brottförklaringar på en massa saker. Och då är ju också risken att det sprider sig. Det blir den strategi man använder sig av så fort man känner det där obehaget. Därför det, det blir så en inlärning då. Men det är mitt sätt att ta muren där. Istället för att göra tvärtom och faktiskt. Ja men nu känns det lite läskigt och nu är jag lite rädd. Men jag gör det ändå. Det för jag vet att efter en stund så känns det bättre och det ska man då hjälpa dem genom att mm. leka genom det mm. Jag hörde
0: igår att ungefär 10% av vuxna är talängsliga. Att man är rädd för att prata inför folk. Så otroligt vanligt, vanligt. och mm. rätt så begripligt. Mm. Men man kan verkligen tänka sig hur man kan slippa det genom livet. Eller att man kan få hjälp med att utveckla du sa förut Margareta, strategier eller skills mm. och strälla mm. förmågor. Mm. Mm.
2: Precis. Men så tror jag att om vi hjälper barn tidigt så, så tar vi bort en del blidhet och ängslighet i vuxenåldern absolut. Så, så att för just det här att föräldrar gärna vill, de vill hjälpa sitt barn och ska inte liksom vara utsatta för obehagliga situationer. Man är därför snabbt, det gör man ju en björntjänst. Så kan man vid tre fyra besöken fånga upp det här och hjälpa föräldrar att fundera på att Eh, mm. se att barnet är mer kapabel än vad de tror och, och, och förstå att de är inte är om de inte super
1: låter barnet komma undan eller, Nej, eller så, så
2: kan, vi, kan man göra jättemycket
1: mm.
2: för det är ju men man vill sätta barn väl alltså.
1: precis och det är också något naturligt att vi vill skydda och ta hand om våra barn vårt omsorgssystem kickar igång och vi vill skydda men att man då får tänka att okej, okay, ja, jag måste också hjälpa mitt barn att, att klara av det här. Så att det är ju ingenting dåligt, det är något jätteviktigt och bra att vi, att omsorgen aktiveras. Men att hitta en balans där, att inte skydda barnet för mycket så att det faktiskt blir ett, ett bekymmer att man börjar undvika situationer.
2: Och jag tror de flesta föräldrar vet eller man ska kunna barn som är för vatten eh, och, så, och när de har kunnat doppa tårna de är så lyckliga
1: och stolta mm.
2: Då har man som förälder sett liksom, att när barnen väl
1: kommer över så mm. liksom... ja. Då växer de och det stärker självkänslan. Så det är inte mm. så svårt ändå att peka på att, mm. att hjälpa sitt barn att lyckas helt enkelt.
0: Mm. Du som Margareta så sa du
2: försäkringsfrågor eller försäkringsbeteende. Ja. Vad är det för mm. något? Det är när man frågar samma sak om och om och igen. Man till exempel man kan Lite barn säger, mamma, du ska lämna mig på förskolan imorgon. Ja, säger mamma. Jag ska lämna mig. Mamma, du ska lämna mig. Om, och igen. Då hjälper det inte hur många gånger man är försäkra. Utan försöka få tag i känslan. Du vill att mamma ska vara med dig på förskolan. Eller du vill inte lämna mamma. Åh, är barnet då. Och då behöver de inte ha den här frågan om, om igen. Så om man hittar känslan, vad det handlar om, och sätter ord på den. Så hjälper
1: det barnet. Mm att släppa det.
2: det kan de, ändå vilja. Alltså de vill ju mm. kanske att mamma ska vara med.
1: Ja, men att det är skillnad på vad barn vill och vad barn behöver att få sin känsla bekräftad det är viktigt. Det behöver inte betyda att man alltid följer barnet, att den får det som barnet vill. Mm.
0: Jag undrar om du också sa säkerhetsbeteenden var är det, det du
2: sa? Som... Ja, det är lite det här undvikande och försäkring det är samma sak, försäkrings- och säkerhetsbeteendet Egentligen. Ja det är men, ja. en
0: typ av det. Ja. Men jag tycker det är svårt med barn Om man tänker att säkerhetsbeteende är att man har olika små knep eller mm. puffens för sig mm. för att klara läskiga situationer ja. som då är helt naturligt att man har en napp eller att man har en snutte mm. eller, alltså vad man nu, mm. en nalle eller där, mm. som vi tycker är bra men det där, när man blir större kan det där också bli ett problem och det tycker jag är jättesvårt med barn mm. hur hård man ska vara med det. Hur tänker ni?
1: Ja, precis. När blir det ett hinder? Mm. Att man inte kan gå till förskolan utan just den där speciella nappen eller nallen eller så. Då får man ju jobba med det. För då har ju det blivit ett, ett bekymmer.
2: Men där kan man verkligen samarbeta med barnet från tre års och uppåt. De flesta har ju gjort upp med barnen om hur man ska sluta med nappen. Så att eh, där kan man faktiskt... Eh, barnen kan vara med. De har ofta ganska bra idéer. Eh, kanske inte kring napp, men annars på och hur man kan lösa saker mm. hur ska vi göra imorgon när, vi ska, när mamma ska gå på förskolan då är det inte förvånansvärt om en 3-4-åring kan säga jag ska stå där och så ska du vinka eller, ja, de har ganska bra idéer där kan man samarbeta med dem med den åldern faktiskt du sa förut att du tycker att det här är så otroligt
0: viktigt att det uppmärksammas mm.
1: Jag tänker så att det väcker väldigt mycket hos, hos föräldrar. Att ha barn som, som, det är väldigt många föräldrar som är bekymrade över det. Och jag tänker att det, det ska uppmärksammas därför att man kan göra mycket åt det. Och att det är viktigt att hjälpa till i tid. För det kan ju också bli ett väldigt stort lidande. Om man inte får hjälp med rädslor och ängslighet så är risken att det sprider sig. Och att det precis som jag pratat om att det blir en strategi att förhålla sig till i livet och då är ju risken att, att ens livsutrymme krymper. Man missar relationer, man missar upplevelser som skulle kunna vara bra för en. Därför så är det viktigt.
0: Men det är lätt att inte, tycker jag. Jag kommer ihåg När jag började jobba inom barnhälsovården eh, på barnhälsovårdsenheten så pratade jag om ångest hos barn en gång. Och då var det någon supererfaren som hade varit BV-sjuksköterska som sen jobbade som vårdutvecklare som sa... Kan barn ha ångest? Jag mm. tyckte hon var jätteförvånande. Mm. Och då tänker jag att det är lätt. Det här är ju inga barn som är jobbiga för några andra än föräldrarna. De är tysta och ja, de kanske är svåra på ett besök på BBC för att man inte får med dem. Liksom. Men annars så tänker jag att det är rätt lätt på förskolan att de inte riktigt mm. blir sedda. Glider undan. Mm. Precis.
1: Så därför är det också viktigt att alla barn ska uppmärksammas. Och att man gör det just det här nyfikna utforskandet inte utgår från att det här är ett barn som har ångest så kanske ett barn som tycker om att vara lite vid sidan om och så men men just undersöka det hur kan det här barnet just det här barnet ha det så bra som möjligt i sin mm.
2: tänker om föräldrarna får hjälp med en strategi att okej okay, så här ska jag göra jag ska inte bara eh, vara och fixa utan eh, så att de är de tryggare i och kan hålla ordning på sin egen ångest. För det, det smittar ju. Så att om de blir lite, jag en strategi helt enkelt. Så hjälper det jättemycket. Det känner barnen av direkt. Mm.
1: Och, och jag tänker att det är också många, bar- eller många föräldrar som uttrycker att vad det mitt fel? eller jag som har gjort ja. att mitt barn är så oroligt och ängsligt och så? Det är också viktigt att fundera över det. Men är det min oro som triggar för att jag hade kämpat med att jag var så blyg och ängslig så kanske det är viktigt att lyfta det. Nej men det verkar inte vara ett problem för mitt barn. Utan det är bara en stund i nya okända situationer. Och sen så kommer barnet till sin rätt. Det är inget man ser på förskolan. Utan barnet verkar ha det väldigt bra. Men jag är väldigt orolig som förälder. Och då blir ju det någonting viktigt att uppmärksamma. Alltså föräldern. Förälderns oro. Att man tänker hur ska det gå? Ska mitt barn få det lika jobbigt och svårt som jag hade? haft det?
2: Det är ju också lite ärftligt.
1: Ja det vet mm-hmm. vi ju. Det mm-hmm. finns en Absolut. ärftlig komponent. Min genetik.
2: Mm. Men det är också föräldrar som blir irriterade och förbannade och, och, och tappar tålamodet när barn inte vill inte vill och inte vill. Gud, jag kommer ihåg att
0: jag hade betalt någon dyr simskola som jag egentligen inte alls hade råd med. Och så var det alldeles för läskigt ja. det där. Och man hade någon kallt vatten och någon liten ämlig unge som skulle s- 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 droppas ner i det där. Och, man, och jag kommer ihåg det där hur jag liksom slets Låta honom slippa och att inte försöka få honom att simma i den där jäkla vatten. Med ja, men där
1: så, så kan, och det kan ju också vara utmanande att ha ett ängsligt barn. Nu, nu, nu var det här en specifik situation men om det är så där i alla situationer som det var för reda mm. på simskolan. Att, att man hela tiden har ett barn som blir ängsligt och klängigt och så, så. Så kan det ju lätt bli så att man blir irriterad. för att det är så krävande och man känner sig otillräcklig som förälder. Och då blir det ju lätt så att när barnet är rädd och ängsligt så aktiveras ju anknytningssystemet, och barnet vill ha skydd och, och tröst. Mm. Och då, om jag då blir avvisande så blir det ju ännu starkare det här anknytningssystemet. Så blir det liksom en, en negativ spiral. Så det kan ju bli väldigt bekymmersamt.
0: Mm. F- det menar jag menar är ju att det finns rätt bra psykologisk behandling. Ja. Det är ganska ja. snabba insatser. Ja, precis. Och det, det är roligt att jobba med. Ja,
2: Absolut, det gör det.
0: Jag tänker på en annan grej, och det är att Jag tycker när jag är med på BVC att jag inte sällan hör föräldrar säga att hon är blyg eller henne blyg eller han är blyg. Och så är det egentligen andra grejer det handlar om. Jag tycker att blyghet har blivit ett samlingsbegrepp för en massa svårigheter som unga kan ha. Där jag som psykolog egentligen kan tänka att det där skulle jag verkligen vilja förstå mer av. Vad är det som gör att det här barnet inte kollar med ögonen alls?
2: Känner ni igen det? Ja, alltså att... Jag tycker ofta vi missar om barn lever i spänningsfält som jag kallar det. Till exempel att föräldrarna, vill är väl spänningar där. Eller föräldrarna tycker förskolan är skit och, och, och så tycker de om sina fröken. Alltså det är spänningsfält barnen lever. Det får de illa av. De kämpar så för att fröken ska bli glad för förskolan och mamma och pappa ska vara glada. Så vanliga välfungerade barn kan plötsligt bete sig så. Man undrar vad det är frågan och de byter och de slåss och de har sig. Det är för mycket känslomässigt för dem att hantera. Så, Så det är mycket kan... annat som, som ligger där och spöka. De kan också bara dra sig typ undan. En ämla ställer till och andra drar sig undan. För att det är för mycket de håller på att ta hand om känslomässigt. Och ju mindre de är ju mer behöver de ha alla tentaklerna ute. Så att de känner avstämningen, de känner av men begriper inte riktigt, förstår inte så, så ofta tror jag det är sådana faktorer som
1: gör att barn drar sig undan eller ställer till. Det. jag tänker den här vanliga blygheten, på BVC så träffar de ju alla barn och, och när det är, det, det normala är ju att efter en stund så släpper du att blir, barnet blir friare, men om det inte blir det Mm. Om man är på vi ett helt besök och det är faktiskt lika svårt att få kontakt med barnet när man ska säga hej då. Ja, men då ska vi bekymra oss och fundera precis just vad, vad beror det på. Och, och lägga det pusslet och höra hur det fungerar på förskolan och hur det fungerar hemma. Och, och så där. Så det, det är viktigt och inte bara utgå från att det är en sak utan nyfiken utforska du har lite ledord här. Ja. Fick det, det är det är bra.
0: <laughs> Vad var det andra? Jo, om, det, om det begränsar. Ja, just det. Mm. 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 Är det några andra ledord som ni vill skicka med?
1: Jag tänker mycket på många föräldrar som frågar just här. Ja, men hur, ja. hur stärker jag mitt barns självkänsla? Det är många mm. som frågar. Hur gör man det? Och just det här att, att uh, vara nyfiken på sitt barn. Och uppmuntra. Och att hjälpa barn att lyckas. Både i relation till andra men också med, jag tänker du brukar ofta prata om det Margareta, det här med att det är så viktigt att lära sig bemästra sin kropp. Alltså att lyckas motoriskt är viktigt mm. för småbarn. Så att, att lyckas relationellt och motoriskt och att bli bemött med nyfikenhet och uppmuntran, det vet vi är jättebra för alla barn.
2: Och en sak till. Det de tycker om att göra, alltså det de... De kompisarna de vill leka med, gör mer av det. Mm. Eh, det man tycker om, gör, gör mer av det istället för, ja, det stärker man självkänslan. Genom att de får göra det de är bra på eller vill och önskar också.
0: Även om det är att
1: man vill sitta framför en skärm, Ja, där finns gränser. <laughs> Precis, just det är skillnad på vad barn vill och vad barn behöver. Det är också en sån här viktig sak som man kan ha i åtanke.
0: Men självkänsla och blygsel och ängslighet, är det självklara samband där?
1: Det behöver ju inte Nej, vara det. det Precis inte det. det här, det är inte alls säkert att det, det är barn som vi upplever blygt, att det upplever att det är ett problem. Mm. Det behöver faktiskt inte vara så. Därför är det så viktigt att, att fundera och inte utgå från att det är på ett visst sätt.
0: För det är också häftigt med barn som har en väldig integritet från mm-hmm. de är små tycker jag. Ja, som det. kan uttrycka sig som blyghet men som snarare handlar om att man har en himla tillit till sig själv och väljer sina situationer. Precis.
1: Det blir mycket utrymme också att, att utveckla sin analytiska förmåga och kreativitet. Och när, man, när man är kanske att man är mer observerande än att man liksom kastar sig in direkt i en, i en kompisgrupp till exempel.
0: Det är... En annan sak som jag har tänkt på med mina egna barn som förvånade mig när jag blev förälder det var att jag trodde alla barn var inriktade på relationer mm. men så är det ju inte, en del barn har ju helt andra grejer som de är fokuserade ja, på ja. ja. som det att plocka sönder små grejer eller att bli bra på saker eller Precis. kunna klättra eller just vad så. det nu är Det är jätteviktigt
1: Då är det det som är lustfyllt för det barnet mm. just då Mm
0: Tackar jag så mycket för att ni kom hit och pratade om det här och så glider vi ut från det här avsnittet
3: Ett på djupet never ending slag När era radios dyra röster sin kittlar min fantasi Flippet spelar sönder impulserna För mitt självbeträgeri mm. När ni flyter ut i natten Finns det inget av mig kvar Alla döda ögångskratten Var jag vakter minst vem som var När ni cementerar kvällen Är det utan min den är sin, den är sommaren i Vaknar aldrig mer till liv Ut i din Sunshine of the spotless mind Men inte riktigt när du bara älskar mig Genom rök och vodka line När ni skjuter ute i natten Finns det inget av mig kvar Alla döda är på skratten Våra vakter minst vem som var När ni cementerar kvällen Är det utan min frenesi Den är somnade etanellen Vagnar aldrig med till liv You didn't have to. You didn't have to. You didn't have to. You didn't have to. Why you give Runt min hals Men jag minns Varenda kväll Förstås Och precis Ingenting alls När ni skjuter Ut i natten Finns det inget som är kvar Alla döda skratten Bara vatten Minns vem som var När ni cementerar Kvällen er is om naar het te lemen, wat er al die